0: Fala aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cine Pensamento. Hoje a gente vai falar sobre o cineasta Kleber Mendonça, a partir de três filmes, Aquários, Som ao Redor e Bacurau, e como o cinema dele apresenta né, uma, um ecossistema ali que fala muito sobre esse caso do menino Miguel, que morreu caindo no nono andar de um prédio no Recife. Você já sabe, eu me chamo Jorge, estou aqui hoje com o Rodrigo.
1: Fala, cinéfilos. Hoje a gente vai falar de cinema brasileiro, finalmente,
0: hein? E com o Pedro. Fala aí,
2: pessoal. Vamos falar de cinema brasileiro, mas, infelizmente, é sobre tragédia.
0: Bom, pessoal, vou começar falando sobre o caso do menino Miguel. Né? E esse caso é o seguinte, né ele era um menino de cinco anos de idade, que estava junto com a sua mãe, empregada doméstica, estava no emprego da sua mãe e a mãe dele teve que se retirar, e ele ficou aos cuidados da patroa da mãe, que não cuidou bem dele e ele acabou caindo do nono andar de um prédio, um prédio de elite, no Recife. Esse caso ele é mais do que um caso qualquer de descuidado com uma criança, porque ele existem vários personagens, né a gente pode dizer assim, desse caso, que exemplificam o modo como a elite se relaciona com a classe trabalhadora. Você tem o caso da desse descuidado ou desprezo pela empregada e pelo seu filho. Tem o fato de que é um prédio de elite, essa patroa faz parte da elite de Recife, está envolvida com uma série de esquemas políticos, empresariais, e esse caso exemplifica muito bem né, questões que o Kleber Mendonça apresenta no, no, na, na obra dele, né, como cineasta. O que vocês acham desse caso, pessoal, para começar? Depois a gente fala sobre os filmes.
1: Cara, esse caso foi um caso absurdo, né, e que, e que ele escancara para a nossa sociedade o quanto que assim é, a elite brasileira ela é vil, né? as pessoas trabalham para ela, né? se assim, não tem outra 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 adjetivos para dizer, né? assim a empregada ela trabalha durante a pandemia, né, ela não tem com quem deixar o filho, é, ela 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 vai para a residência da patroa, casada com o um prefeito, é, que que é prefeito de um outro município, é, ela é obrigada a andar com o cachorro da patroa e deixar o filme o filho com, com, com a com a com a patroa é, que a patroa está fazendo a unha em plena pandemia com uma outra, com uma, com uma, com uma manicure, não tem é, um, é, nenhum cuidado com a criança. É, a patroa despacha o, o, a, a criança no elevador. É, eu... E, 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 o, e o garoto, e, e o garoto infelizmente, é, acaba sendo uma tragédia. Ele cai é, do nono andar do, do edifício que é a Torre Gêmeas, que foi conhecido em Recife como um ícone da especulação mobiliária daquela cidade e, e, e que a gente vai tratar, também tratado, retratado na obra. Né? É, se não fosse uma tragédia, é, é, poderia ser um roteiro do câmera Menonça de Barro, do Câmara Menonça Filho, e, assim, é, 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 é por isso que a gente vai tratar a obra do Cleber Mendonça à luz desse, dessa tragédia, né? Porque, assim, tem todos os elementos da obra do Cleber Mendonça Filho nesse, 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 nesse episódio trágico, né? Poderia ter
2: sido um filme trágico aí do, do, do Cleber Mendonça. Cara, esse caso ele é absurdo de todos os pontos de vista, né? E a primeira coisa aí, foi o que foi o que até o Rodrigo falou, né? O nome, do, o nome do lugar é Condomínio do Edifício Pia Maurício. E se vocês jogarem, jogarem o nome no Google Imagens, vocês vão ver prédios extremamente luxuosos e são prédios extremamente maiores do que tudo que está à sua volta. né um condomínio de extremo luxo. E, além disso, a empregada estava trabalhando durante a pandemia e o que já está... <risos> o que já está errado, e não o suficiente. O, a, a, a empregada foi colocada para poder passear com o cachorro da patroa, enquanto o filho dela ficou com a patroa, e a patroa não tomou conta porque estava fazendo manicure durante a pandemia, o que também está errado. Ou seja, foi toda a, a história antes da tragédia já estava toda errada. E, o, e aí não não o suficiente, o, ela tratou aí o Miguel com completo desprezo, e as imagens mostram que quem apertou, quem aperta o botão do elevador e depois sai, e que leva o Miguel para o andar em que ele depois ia sair e, e sofreu um acidente, foi a própria patroa, e, ou seja, assim, você tem aí um, uma sequência enorme de, de um completo desprezo pela vida do, do, do Miguel, e, e isso é um reflexo <risos> é óbvio da dessa relação de, de casa grande senzala que o Brasil tem. E o é, é é inegável a a valorização. Né? E, é. e só assim para poder completar mais um pouco assim, o tamanho do absurdo, né? E eu não tenho a menor dúvida que se a situação fosse inversa, a empregada seria crucificada imediatamente. E enquanto isso, o delegado do caso não divulgou o nome da o nome da patroa em momento algum e levaram muitas horas até que a, até que finalmente a história começasse a ser conhecida pela mídia e e fosse conhecido que a que a patroa era a esposa do, do prefeito e de Tamandaré. Até esse momento a a principal preocupação do delegado era preservar a identidade dela.
1: É, e a cereja no bolo é que a empregada era paga pela prefeitura da, 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 da cidade de Tamandaré, né? Assim, é, o que mostra também um pouco da, da, da corrupção da né, política envolvida no caso também.
0: Bom, pessoal, a gente vai falar sobre os filmes agora e comparar eles com outros casos, outras tragédias sociais, né? é, a partir do seguinte eixo. A gente vai falar sobre a especulação imobiliária né, que aparece nesse caso, a partir do Aquarius, sobre a relação né, do patrão... Com o empregado, a coisa da casa grande de Senzala, a partir do filme Som ao Redor. E sobre a prefeitura de Cidade Pequena, que a patroa dela está envolvida, né, é a primeira dama de uma, uma cidade pequena, e esse microcosmo, a coisa dos coronéis, como isso se articula, também está presente nesse caso aí do Miguel, a partir do filme Bacurau. Vamos começar com o primeiro, então, o Aquários.
1: Bom, perfeito. É, primeiro, eu queria só fazer uma, uma consideração inicial, que o Kleber Mendonça, para quem não, quem não conhece um brasileiro, está entre, entre os três melhores cineastas brasileiros vivos, do né? assim, lado do Carinha Nu é, e o Fernando Meirelles, que todo mundo conhece pelo Cidade de Deus. Né? A obra dele é totalmente influenciada aí por tema e estilo do cinema novo, que o precursor foi o Glauber rocha né? é, que fez diversos filmes aí como o terra em transe é, que fazem parte da, 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 da filmografia brasileira né? é, falando um pouco do especificamente do aquários né? aquários mostra exatamente o que ocorreu é, na custo vamos dizer assim na construção da, do que a gente está falando dessa transformação imobiliária nas grandes cidades né ele mostra o quanto que a especulação imobiliária ela pode influenciar na vida das pessoas, transformar a paisagem, excluir e concentrar renda. né? É... E o filme mostra né, a vida da Clara. Clara é uma moradora do edifício Aquários, é... que, que mora ali no, no edifício muito antigo. É... E ela é forçada a vender o imóvel dela por uma construtora local. Forçada por diversas formas, por terror psicológico, é, violência é, até que chega o desfecho do filme que ela é de fato forçada a se mudar do imóvel que que ele fica completamente destruído é, pelo 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 cupim colocado lá pela construtora para fazê-la sair da residência dela né? e assim e, e isso isso acontece né é, em meio né a, a, a Clara ela representa na verdade né a resistência né da, da memória afetiva das pessoas e da história da vida das pessoas, né, é, que, que, e aí da relação das pessoas e da história da vida delas com o território, né, ela é uma uma ela é resistência é, disso é, nesse contexto das especulações imobiliárias, né? assim é, é, é importante dizer, né, que a, 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 a que quilombolas, índios pescadores rendeiras sempre foram excluídos é, e sempre foram marginalizados e, 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 e obrigados a sair né, de regiões é, que sofreram a especulação imobiliária no, 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 no Norte e no Nordeste. Essas pessoas elas tiveram que sair daquela região ali porque elas não resistiam é, à violência imposta. Por, 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 por construtoras locais, seja aquela construtora é, residencial seja construtora empresarial também, a, a grande fábrica, o grande porto. É, essas obras de desenvolvimento é, é, do capitalismo e a construção das cidades ela sempre excluem pessoas, sempre excluem pessoas, grupos, é, que, e geralmente grupos que vivem daquele, da, 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 naquele território. Né? e, e, e o, o Kleber traz essa essa, essa traz isso para dentro do filme né e mostra aí através dessa da, da figura da Clara e do outro protagonista que é o que é o Aquarius que é o que é, que é o edifício
2: não perfeito né o o próprio prédio em que ela tá em que a Sari morava é um, é um exemplo claro do do que que o Aquarius Aquarius claro. trata não apenas por ser um prédio gigantesco, mas porque ele é um prédio símbolo dessa especulação imobiliária dessa dessa exclusão, né? e o é um condomínio extremamente exclusivo, extremamente luxuoso, extremamente caro, e e o isso é as pessoas pobres só estão lá para servir as mais ricas, né? e o então assim existe um existe ali vamos dizer assim essa já meio com um prenúncio da questão toda, né? essa marca de do elitismo na, na, na própria existência do condomínio.
0: Beleza, pessoal. Vamos falar um pouco agora sobre o som ao redor para falar sobre essa relação entre Casa Grande e Sanzala? É,
1: Então, é maravilhosa essa sua, é, 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 essa sua referência, porque, de fato, é a referência que aparece principal no filme. Né? É, o som redor é justamente é, ele, ele, a relação de uma família tradicional é, nordestina é, que era dona de terras, de engenho, ou seja, aquela típica família patriarcal rentista é, é do Nordeste. Né? É, as figuras principais aí do, do, do filme é o João, que é o protagonista, que é o, que é, que é o neto do Francisco, que, que, que é o, o, o grande patriarca dessa família né? e o filme ele mostra na verdade ele ele, ele ele é uma ele é um ato de vingança que ocorre né por parte de, de, de pessoas que tinham uma relação anterior com com, com o Francisco né? e mostra toda essa relação é, da, entre a classe média alta de Recife né e esses elementos relacionados ao descaso com os empregados, à submissão e toda a relação desigual, o tratamento desigual que é dado para aqueles empregados. Tem uma cena muito clássica do filme, assim, que é aquela cena no que, que eles estão fazendo uma reunião de condomínio e aí é, eles eles discutem a demissão de um porteiro ali, discutem a demissão do porteiro é porque o porteiro parece que não estava cumprindo de fato a, a, o melhor trabalho não, não, parece que não estava trabalhando da melhor forma mas na verdade é assim, ser aquelas pessoas é, fazem parte de uma elite milP né que não consegue perceber é, o quanto que essas relações de trabalho né e, e toda essa 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 relação interpessoal que é dada né para os empregados né? desses prédios e, e, e dos empregados dentro da, da casa das pessoas né é, e, e de nenhum, que, que essa relação que, não, que que não tem menor apreço por essas pessoas ela, essa, essa elite que não se importa de fato com com, 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 com as pessoas que trabalham para ela né? e eu acho que essa é uma essa isso vem da sociedade patriarcal né? isso vem da, 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 da nossa da nossa da relação da casa grande senzala e, e eu acho que isso é muito é, isso está sendo muito claro agora nesse episódio do Miguel e nessa vida que a gente está tendo é, em quarentena né? que a gente a, a elite brasileira tem exposto a, a, até mesmo as empregadas né, a irem trabalhar na casa delas é porque por, 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 por uma por, mesmo nesse, nesse com toda a quarentena então assim é, 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 é de fato é, é um descaso total com a pessoa. Né? A pessoa ela é vista como, a, de fato, a margem. É né? como se ela tivesse... De fato, a gente estivesse vivendo ainda nos tempos ainda de escravidão. Né? E, e isso é o tempo todo. Né? Com, a, com essas pessoas que trabalham nas residências, é um descaso total. É, as pessoas não pagam mal, as empregadas é, foram... Essa elite que foi contra a, a, a lei que... que que, que tentou dar, trazer para as empregadas domésticas o, o, que, o que os trabalhadores já tinham no código de CLT. Então, assim é, é essa elite que a gente está comentando, que a gente está falando, e que o filme do, do Som Redor mostra de forma muito crua é, e
2: verdadeira. É, perfeito. Eu Acho que tem muitas pessoas que têm uma visão de que essa referência de Casa Grande e Senzala é, é um exagero, e que a relação relação de patrão e empregado hoje em dia é muito diferente e e claro né eu concordo que exceto alguns algumas situações muito particulares a a coisa é muito mais Sutil mas assim eu acho que assim é, é, é desconhecimento de como é a vida de muitos empregadas domésticas pessoas que trabalham em casa de família dizer que é exagero porque realmente Existe um desprezo completo pela vida do empregado e pela particularidade do empregado, e mesmo quando existe ali uma relação de certa afetividade, não é uma afetividade humana, é uma afetividade basicamente de um bônus com um animal, assim, Não existe uma visão de que o de que o empregado é um é um humano, com as suas necessidades, com os seus direitos e e que deve ter direito à saúde, à segurança, que o filho da empregada vale tanto quanto o filho dela e o então assim essas coisas todas elas são elas existem ali e mostram que são que é um completo desprezo pela vida humana e isso está muito claro nesse caso do, no caso do menino Miguel né e, e eu acho que isso é é importante o que diferencia a relação da da senzala com a relação atual é na verdade a não permissão de que se maltrate fisicamente o, maltrate fisicamente que se mantenha em cativeiro as pessoas porque na verdade a, o valor que se dá para a vida não mudou. Né? A elite brasileira ela não avançou com o passar do tempo. e Ela simplesmente foi tolida parcialmente do, do seu poder de abusada dos seus empregados. É, o caso do
1: menino só fica claro assim, que o descaso direto né, da, 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 empre, da, da patroa o filho da empregada, né? Mas esse descaso indireto, ele existe quando a patroa ela 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 defende, por exemplo, que em frente da empregada, inclusive, que o governo pode entrar na favela matando todo mundo. Sim, está matando quem? O filho dela, né? Assim é, é exatamente o que você comentou, né? É, é, assim a, a patroa ela 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 ela, ela é a mesma que convence a empregada que o melhor na quarentena é ela morar na casa dela. Isso, isso tem, tem pessoas que estão vivendo isso hoje. Tem patroas que convenceram empregadas domésticas a viverem na casa dela porque é melhor para ela, porque assim ela vai ter o um salário e assim ela vai ela ela vai ela, 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 ela vai poder, ou seja, ela vai poder trabalhar e ela não e ela não precisa se expor. Olha isso, convencer a empregada que é preferível morar na casa dela. Isso é quase uma escravidão, né?
0: bom pessoal vamos falar agora sobre o Bacural né que mostra esse microcosmo aí as relações de poder né dentro de pequenas cidades né e essa, esse filme Bacural né ele apresenta ali uma cidade é, Bacural seria Bacural né um povoado do sertão pernambucano e, e é uma comunidade muito isolada ali muito pobre né com muita dificuldade e tal e mostra que e essa comunidade começa a perceber que estrangeiros estão se aproximando pessoas ali é, inicialmente não estrangeiros, mas é, outros brasileiros, né, de outros lugares, é, começa a perceber drones, etc. É, e, e também eles percebem que no entorno, né, da cidade ali aparecem alguns cadáveres. Então é, acaba o, o filme acaba mostrando, né, um grupo de estrangeiros que vai para a cidade para fazer a barbárie, né, matar as pessoas por mero esporte, né, essa coisa da, da, da Assassinato de humanos, seres humanos por esporte mesmo, que deve existir nessas nesses, nesses, uh, ilhas de rico por aí, né? Que a gente está vendo aí o tempo inteiro é, ricos praticando coisas indizíveis, né? Quase. E, e o filme apresenta personagens muito interessantes, na né, Tereza, Domingas, o Acácio, o Plínio, o Lunga, vários habitantes de Bacural que fazem uma autodefesa contra esses estrangeiros, mostrando a força do sertanejo, né? É, honrando aí a frase do, do Euclides da Cunha, da Cunha, né, que fala que todo sertanejo é um forte, né. E, enfim, o filme, ele, você pode identificar nesse filme. É um filme muito complexo para a gente analisar, né. A gente podia ficar vários episódios aqui. Você pode identificar até o Lula, o Sérgio Moro, o Bolsonaro. Não assim, eu não quero falar assim, o indivíduo Lula, Bolsonaro, mas assim, é. Avatares desses tipos de indivíduos que estão assumindo né, um, um papel social. Né? É, vocês concordam comigo?
1: Jorge, concordo totalmente. É, eu acho que o Bacurau se tem, tem uma palavra que a gente pode dizer dele é unanimidade. Né? O filme é unânime, é... que o filme é forte e poderoso, né? é, é, ele é absolutamente fantástico. Né? Assim, é muitos chamam de obra distópica eu acho que não tem nada de distópico no no, no, no eu acho que ele é uma obra realista né assim é... o que eu acho mais interessante né a construção dos personagens como você comentou né assim e a construção da cidade né é... da da comunidade né ali é... a, a é de desconstrução totalmente do estereótipo de Cidade do Interior, né? que é aquela cidade tradicionalíssima e tudo mais. Ali é né? o contrário, é uma sociedade liberal, né? é uma comunidade ali que que as pessoas têm sentido no sentido amplo, né? que as pessoas se respeitam, todo mundo tem liberdade. E, e, e o filme ele também ele, é, é, ele mostra né, como protagonistas figuras que são marginalizadas, né? que é o transexual, o lunga, é o criminoso, o cangaceiro, que é o pacote, né? E ele trata essas pessoas como verdadeiro, verdadeiros heróis, né? assim, né? E tem, e tem a médica que é Domingas, o professor, o acaso são muito humanos. Então assim, é, ele humaniza muito. Ele, ele traz esse senso de comunidade de, no sentido amplo, de respeito total da, da, da liberdade e de proteção. Né? Eu acho que esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de trazer para o Bacural. É, então para mim ele é realismo total porque ele é realismo porque ele representa a periferia brasileira representa é, é, o, 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 a, o, o oprimido é, em todos os cantos do, 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 do Brasil né? então assim é, é, eu acho que, que, que é, é muito nessa linha só uma, uma informação bastante relevante para dizer né, é, é que esse filme ele foi premiado pelo maior festival é, europeu, que é o Festival de Cannes ganhou o prêmio do júri, é, foi o segundo brasileiro, filme brasileiro a ganhar o prêmio do júri de Cannes é, no momento em que o cinema brasileiro ele está é, sendo destruído, é, a cinema está sendo destruída pelo 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 fascismo, né? então assim é, desse governo, então assim é, 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 é o momento que o Brasil chega ao seu ápice aí. Né, de, de em termos de representatividade, né, do, é, o Cléber Mendonça ganhar esse prêmio é, e é, no momento em que o Brasil está tá vendo o seu cinema nacional sendo destruído pelo por
2: esse grupo fascista que está no poder. E eu concordo com o que o Rodrigo disse, inclusive sobre o último ponto que ele falou, tem até uma cena bastante engraçada, do Bolsonaro para poder justificar os cortes de verbo, dizendo assim, ah, mas tem algum filme brasileiro concorrendo em festival? E aí as pessoas citam o Bacurau, que, que foi premiado em... Tá, no, na época ainda tava... Tinha sido indicado, né? E, correndo em Keynes. E, e aí ele fala, é, mas e daí? E tenta desconversar, né? Ou seja, ele mostra ali o um completo conhecimento daqueles que tentam atacar o cinema brasileiro, do que que tem no cinema brasileiro, né? de qualquer que é relevância o cinema brasileiro para o mundo. Acho que uma cena que é muito interessante desse filme, que eu acho que ela é muito forte, é dos dois cariocas falando com os, falando com os americanos, e aí eles falam que, os, que eles, não são, eles não são como os cidadãos de Bacurau, eles são mais como os, os americanos, porque eles são brancos, eles vêm do, do sul do país, que é um lugar rico, e aí os, os americanos falam, não, mas como assim você é como a gente? Nós somos brancos, vocês são latinos. E o, eu acho que isso é uma coisa muito. A cena, a cena muito interessante, porque ela.. Porque é isso. <risos> Para o americano, nós somos todos latinos, independente se você, né? se você é, é branco, e você chegar falando inglês com o sotaque, sotaque brasileiro, vão te tratar como latino. e o é uma é uma ilusão do, do do nada fascista brasileiro que ele é o, que ele é ariano. E o e, Ou o mesmo que ele poderia se enquadrar lá no nos grupos supremacistas brancos dos Estados unidos e o então assim, acho que esse é uma essa é uma cena muito interessante e fora assim, o filme ele tem uma uma mensagem muito forte né? e, e principalmente a abordagem que o, que o kleber escolhe para poder ser a, o caminho de derrota dos o caminho o caminho de derrota do, dos invasores né que é pela resistência armada e manda uma mensagem né da, da mensagem do que que do que que ele acredita e no e pelo que que ele luta né e o e, e uma uma questão interessante que a, a no no filme mostra o prefeito que mora fora da cidade e que quando ele visita a cidade é um evento, ele vai lá de quatro em quatro anos pedir voto, leva livro, leva, leva mantimento, tenta comprar os votos. E, e é uma situação muito parecida com o que a gente teve lá, e, em que a, o cara era prefeito Tremembé, mas tinha uma mansão enorme e, lá em Recife. E, isso também já é, um,
0: já é um ponto de interseção com o caso. O Tony Júnior, né? ele assim, é um é, um, ele é colocado propositalmente né, como um clichê né mas que é um clichê que ajuda a gente a entender né o que vários políticos do interior do Brasil né é, e essa coisa do, da pessoa não morar ali né é, dizem até que o Eduardo Bolsonaro aí filho do, do presidente atual é, se elegeu por São Paulo e mora no Rio né mas o tempo inteiro isso está acontecendo
1: ah, e outro aspecto interessante que o Pedro trouxe também, né, é, é a questão da, de como que ele opta pela resistência, né. Ali a, a luta armada ela é inevitável. Assim, é, a, a cena de violência do filme, né, é uma representação de um jogo assim que é, é matar ou morrer, né. É, é um jogo que Ou eles, ou eles para ah. a violência ou eles morrem, né? e, e é um pouco e isso é um pouco isso é um pouco que ocorre em outros episódios da da história brasileira, né como em canudos, né, palmares, então assim é, 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 é exatamente isso. Isso não é distopia, né? isso é realidade, né? Isso é a nossa realidade ali do dia a dia, né? É... E é muito simbólico também a questão do museu, né? O museu é muito simbólico né? também no filme, né? É... Porque o museu ele mostra a memória coletiva deles, da resistência deles, né? Do cangaço, né? O museu traz isso, né? É... Então ele mostra, então o filme mostra essa o museu como uma peça chave ali de onde eles eles preparam a arapuca né para para conter o ataque né então assim é ali no museu né e, e eu acho que eu, eu acho muito interessante a questão né? dessa questão da, da da resistência ao colonialismo no momento em que a gente está vivendo justamente o contrário né é um presidente que quer que a gente seja colonizado, né? O um ministro da da, da, da da fazenda que quer vender todos os nossos ativos, quer vender as nossas empresas públicas, quer vender tudo nosso o capital estrangeiro, né? É, olha como é que o filme ele ele, ele ele é ímpar, né? E como ele é presente, como ele é realidade, né? E ele coloca de uma, como uma uma metáfora exatamente isso que está vivendo hoje, a, 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 uma tentativa. De, 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 de colonização do Brasil.
0: O filme capta uma época histórica, né, cara? De uma forma perfeita, singular, né? Isso que você falou da, do museu como o símbolo da coletividade, né? Eu acho que numa situação em que você não tem um Estado nacional para te proteger, né? o homem é o lobo do homem mesmo, como dizia, como dizia Hobbes, que é ali o interior, né? A cidade isolada. É, o que sobra para os moradores ali, né? É, diante de uma força maior que eles, né? aparentemente maior que eles. Esse é, essa coletividade, essa noção de coletividade. E isso marca a história do Brasil, né? O Brasil sempre foi um país continental que sempre teve um Estado nacional mínimo, menos que o mínimo, na verdade, né? Insuficiente. É, tem esse papo hoje de Estado mínimo, mas o Estado brasileiro sempre foi insuficiente. Ele nunca chegou né, em, em várias regiões do Brasil. E, então, mesmo aqui no Rio de Janeiro, mesmo aqui do lado da minha casa, o Estado não chega na favela ali. Quanto né? mais no interior de Pernambuco, da Paraíba, em, em cidades que estão dentro de ilhas, né? no meio de rios da Amazônia. Né? Então, o que resta para aquela população é, é um senso de, de coletivo, né? um senso de união, de harmonia, de, que é muito sentimental, muito... Que é uma paixão, na verdade, pelo próximo. O, próximo, é, o único médico que tem é, é aquela pessoa que, né, que, que é a Domingas ali, que é, que é uma liderança. Né? Então, assim, o único. E o próprio bandido né, acaba sendo um, um. Um ícone ali, né? O Lunga. Né? Então é como se fosse assim, você só tem 10, 20 pessoas, né? Claro, naquele uma metáfora, né? que a gente pode contar e, só, e tem que partir dali e só a gente junta a conseguir sobreviver. né E aí, por isso que às vezes a população da favela gosta mais do traficante que pega um pouquinho do dinheirinho do tráfico e faz uma obra ali, do que do próprio poder público, né? muito mais do que da polícia, por exemplo, que entra ali e vai tirando todo mundo, não quer nem saber.
1: É, eu quero trazer também uma, uma outra cena que ela é tão atual, mas tão atual é, que, é, que é impossível não falar. É, é a cena do caixão, né? porque, na verdade, o que acontece? As, tem diversas cenas do filme do com ca, um caixão, né? e, e você não entende, no início do filme, por que que, por que, que aparecem tantos caixões? Assim? Por que, que o prefeito... Por que que, caraca, por que, que aquela cidade do interior tem tantos caixões? Aquilo ali é um planejamento já para para lidar com o número de mortes. Né? E, olha, gente, como é que essa cena é absolutamente representativa da nossa realidade atual? Os governos eles não se importam com a quarentena, eles se importam com a logística do morto, eles se importam em esconder dados. Assim, é, é um governo que não se importa em matar pessoas, é um governo genocida. Então assim, se for no interior, se for na periferia, é, se for é, se for na cidade pequena, não tem problema a gente manda os caixões para lá e a gente oculta. Né? Olha como é que isso, olha como é que o filme está presente hoje no Brasil de hoje, no Brasil da pandemia, né?
0: É um Brasil em que as vidas não valem nada, a vida da população não vale nada. Morreu Idaí, e daí, Danis.
1: E vão vender o povo pro safari. Né? Porque aquilo ali é um safari, né? É, um, é uma representação de um safari. Né? Que isso ocorre, provavelmente deve ocorrer
2: na África, a gente não sabe. Não, isso de novo está muito relacionado com o caso do Miro Miguel, né? A desvalorização da. A valorização da vida da pessoa pobre. E, é em como que a vida da pessoa é reduzida a uma a um mero detalhe que ele tá a existência dela é para servir é para servir o patrão e não que ela não tenha o direito a uma vida própria
0: o geraldo Vandé tem um requiem para Matraga, que é uma música que aparece no filme né que é muito interessante que ela fala assim vim aqui só para dizer ninguém há de me calar se alguém tem que morrer que seja para melhorar Tanta vida para viver, tanta vida se acabar. Com tanto para se fazer, com tanto para se salvar. Você que não me entendeu, não perde por esperar. Acho que essa música mostra muito o que é o filme. E eu também queria adicionar que tem muito a ver com Euclides da Cunha e Os Sertões, né? Quer dizer, o Euclides da Cunha ele acha que a proclamação da República vai trazer igualdade para o povo brasileiro, né? Hoje a gente a está gente vivendo. Errou
2: feio, errou rude.
0: É, hoje a gente sabe que nem o comunismo trouxe a igualdade, né? Trouxe uma ditadura, no caso do stalinismo e tal. Claro, eu também não quero jogar toda a experiência comunismo, comunista no chão, porque Cuba tem algumas coisas interessantes e tal, mas não foi um modelo que conseguiu salvar a humanidade até agora, o comunismo, né? Ele tem que ser atualizado e tal, reformulado. Imagina a República. Né? Se a gente falar a história da República Brasileira, não precisa nem falar nada, é uma história de barbárie, de golpe militar aqui e ali. Né? De, assim, quantos brasileiros a República Brasileira matou? E lá no Arraial de Canudos, que, é, né, que começa a história dos sertões, ali foi uma, um massacre clássico também. Né? É, e aí... Quer dizer, ao longo do tempo, Euclides ele percebe que a é coisa mais cínica do que ele pensava, né? e que o Brasil, como eu falei antes, ele é marcado por ser o um país é, não de guetos, como nos Estados Unidos, mas lugares de ausência do Estado, em que alguma coisa submerge dessa falta de Estado, ou um líder religioso como no caso do Antônio Conselheiro ou ideologias ou crime, né? às vezes tudo misturado também. Então acho que o bacurau ele mostra esses elementos que estão tão presentes no Brasil de hoje ainda, né? e, e a morte do menino Miguel é, mostrou também. Acabou é um caso que resume, né? Porque tem, tem muita simbologia, resume tantos outros né? que acontecem diariamente, principalmente aqui nas favelas do Rio de Janeiro.
1: Pois é, Jorge, brilhante aí o que você comentou. E, assim, só para encerrar, assim, acho que todos nós deveríamos pegar na Peixeira do Lunga e ir junto com o Bacoral. Né? Eu, eu acho que só a partir da organização política é, e a identificação com o senso de comunidade que a gente vai conseguir transformar o Brasil. Né?
0: É isso. Valeu, pessoal. Um abraço. E, se vier, vem na paz.
2: Valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigado
1: cinéfilos por ouvirem a gente é... Agradeço mais uma vez Nosso editor Pedro Obrigadão, você está dando uma força Ímpar aqui para o nosso podcast